0: Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada con sus anfitriones Fernando Alacid, Carlos Herrera, Gisela Cobo y un servidor Miguel Rojas. En este episodio te mostramos la conversación que tuvimos con Luis Quiroga. A muy grandes rasgos les puedo platicar que Luis tiene una amplia experiencia con distintos grupos. Dígase niños, dígase deportistas de alto rendimiento, dígase deportistas en deporte adaptado, entre algunos otros, que es algo de lo que estuvimos platicando en este episodio, y cómo poder lidiar o cómo poder conllevar alguna de las peculiaridades y algunas de las exigencias que cada uno de estos grupos puede llegar a tener de igual manera platicamos acerca de su trabajo en cuestión de investigación relacionando o tratando de relacionar la antropometría con el cáncer de mama algo muy interesante que va a ser para los que estén metidos en este mundo pues de suma relevancia y les platico un poco acerca del perfil de Luis Quiroga él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, tiene un máster en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México y es doctor en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara. Es antropometrista, nivel 3 de la ISAC. Es profesor de licenciaturas y posgrados en nutrición y ciencias del deporte, conferencista nacional e internacional. Director de planeación y gestión académica del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Deporte y el Movimiento Humano, ICDEM, y es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que sin más, los dejamos con esta charla con Luis Quiroga. Luis, bienvenido. Sabemos que estás bastante ocupado y agradecemos tu tiempo de estar acá con nosotros. Eh, voy a iniciar con la pregunta que, que les hago a todos los que están por acá, y es, ¿cómo inicia tu pasión por la antropometría y todos sus derivados?
1: Pues un antes que nada, pues un gustazo y para mí un placer, primero, eh, ser parte de la RIVA, por supuesto, ¿no? y sobre todo aquí estar con colegas y grandes amigos, eh, que de alguna forma nos va a ayudar a... a a, a poder ver todo el interés de esas áreas y todo el futuro y todo lo que viene adelante, ¿no? de las ciencias aplicadas al deporte y sobre todo la aplicación de la antropometría. Eh, pues bueno, a, la, a tu pregunta explícita, yo, este apasionante mundo de la antropometría, se puede decir que mi primer contacto es cuando tu servidor, en sus años mozos, eh, jugaba fútbol, ¿no? Yo, yo jugué hasta segunda división. Entonces, recuerdo que una de las limitantes que se tenían en ese equipo, y todavía en, en la actualidad, era como la estatura, ¿no? Que era como uno de los... Eh, limitantes que si no medías más del 1,75 pues dificultaba como tu proceso de selección en el ámbito del rendimiento no que fueras un, un deportista un futbolista a ser elegido entonces mi primer contacto digamos fue con la talla no así como la estatura como tal no el tener esa limitante de la estatura y que ese era un proceso selectivo y uno empezaba a entender pues porque era, intent- era importante tener ciertas características físicas que de alguna forma iban a ser tomadas para el rendimiento en el deporte, a grosso modo, Miguel.
0: Entonces te empiezas a involucrar por la cuestión de, del deporte, y, y luego digo, eh, eh, tienes bastantes estudios, o sea, hay, hay, una, hay una amplia, o sea, tu currículum es, es muy, muy elevado, pero ¿qué es lo que te mueve o sea, eh, hacia el estudio de la cuestión más hacia lo clínico relacionado con la antropometría? ¿Cómo surge ese enamoramiento para, para empezar a meterte más a fondo en eso?
1: Pues era parte, eh, bueno, seguí, seguí jugando fútbol, eh, yo pude, a ver, detecté, mejor en ese sentido, un vacío impresionante en conocimiento con quien entonces pues, llevaba los ritmos del abordaje nutricional, que era un médico. Te estoy hablando de hace pues, prácticamente 20 años, ¿no?, en, en ese en este tenor. Eh, pues las cosas no se dieron como uno esperaba, yo dejé de jugar y me fui ligando un poco con el club ...en cuestiones médicas, me metí un poco de lleno a cuestiones prácticas eh, con, el, con el grupo o el cuerpo médico... ...y ahí empezó, empecé a ver yo el análisis del estudio de la composición corporal. Quizás no tan detallado como uno lo conoce en la actualidad, pero sí esbozos de mediciones de pliegues cutáneos, por ejemplo... Eh, quizás también no con una técnica muy definida, ¿no?, pero pues uno en ese entonces ni por aquí le pasaba cómo se tenían que hacer las cosas, Eh, pero empezamos a ver mediciones de perímetros, eh, de pliegues, entonces empieza a haber como un, eh, digamos, un interés genuino de poder especializarse más en esas áreas como un área de oportunidad, ¿no?, y siendo que en ese sentido el nutriólogo no era tomado como, como una persona especialista en esa área era más el médico el que se encargaba de poder derivar este tipo de trabajos. Entonces, de ahí el interés genuino de poder generar como una brecha en la profesión, en el ámbito nutricional, y poco a poco ir ganando terreno en un equipo interdisciplinar que obviamente requiere el soporte y el apoyo de un profesional de la nutrición, ¿no?
2: Hola, Kiri. Eh, te saluda Gisela, onda, Gisela? Desde, desde México, ya ya que sabemos que hay, hay varios más, <risa> Amigo, es un gusto tenerte aquí y fíjate, yo sí quisiera tener, o bueno, eh, siento un común denominador en especial contigo porque no solamente estamos aplicando lo que es la antropometría para el ámbito deportivo, sino también para el ámbito clínico. A mí me gustaría que desde esa perspectiva nos pudieras compartir cómo es la adecuación o individualización que tú haces cuando aplicas un perfil antropométrico, por ejemplo, para un paciente con obesidad.
1: Mira, pues amiga, un fuerte abrazo y sabes que mi, mi respeto y admiración en todos los sentidos. Eh, yo le digo mucho a los alumnos que nosotros con el paciente con alguna enfermedad crónica debemos de ser como los primeros respondientes cuando hay algo parecido como una emergencia, ¿no? Así como cuando llegan los, los policías o cuando llegan, por ejemplo, los peritos para poder eh, evaluar el caso o la escena, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Al, al ver al paciente uno ya sabe las limitantes eh, que puede llegar a tener al poder hacer o meterse en una valoración con un paciente con una enfermedad crónica. Eso de entrada, ¿no? Analizamos el área, vemos en qué manera pudiéramos eh, llevar a cabo esas valoraciones y sobre todo antes de poder llevar a cabo una medición es entender qué quiero yo obtener de esos indicadores que yo haga, ¿no? O qué tipo de, de evaluación voy a hacer para saber qué tipo de indicadores voy a obtener porque eso va a ser el meollo del asunto en este paciente con estas enfermedades crónicas. Si bien es cierto, en, en, desde nuestra formación nos han enseñado que tenemos que medir, que medir y medir, pero a veces en este tipo de población las medidas son un poco secundarias a otro tipo de relevancia o indicadores de mayor importancia. ¿no? Tomando en consideración este aspecto o, o la valoración que uno puede hacer con un paciente con enfermedad crónica, pues de, entenderemos que no necesariamente pues, son las mismas mediciones que van a aplicar a un paciente en el ámbito físico, aunque estamos acostumbrados a, hacer, a querer hacer el mismo perfil, ¿no? El seguir todas las 21 variables, a lo mejor de un perfil restringido, o agregar otras variables de un perfil más completo, ¿no? En esa población sabemos que eso no. Aquí lo que debemos de identificar es qué quiero yo obtener de datos o de información de este tipo de población y para qué me va a servir en el ámbito de mi intervención nutricional, ¿no? ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que tiene exceso de adiposidad? Pues bueno, pues eso bastaría con simplemente... Verlo, ¿no? Eh, ¿no? Ni siquiera eh, lo incómodo que va a ser para el paciente el poder llevar a cabo una medición, lo dificultoso que va a ser para nosotros hacerlo, ¿no? También, eso claro. conlleva pues un análisis y una expertise que a lo largo del tiempo y dando tumbos tras tumbos y errores tras errores, pues uno se da cuenta que a veces pues no es así como lo marca muchas veces la literatura, ¿no? Lo que nosotros debemos entender es que, bueno, ese tipo de población sí requiere una valoración, por supuesto, pero la primera pregunta es, ¿qué quiero obtener de indicador de ese tipo de población o para qué va a servir hacer una evaluación antropométrica? Sabemos que, por supuesto, algunos perímetros, algunos pliegues pudieran quizás tomarse y tomar referencia para un análisis de la composición, pero lo primordial es, ¿qué quiero obtener yo de esa valoración?
2: Sí, recuerdo también, bueno, eh, alguna vez en alguna certificación platicábamos, Fernando y yo, que, que simplemente el hecho de poder medir los pliegues, pues podría ser un avance para el propio paciente, ¿no? Y considerar otra cosa que me gustaría agregar a lo que tú bien estás comentando, amigo, el hecho de del de impacto emocional que tiene sobre su perspectiva física un paciente que tiene obesidad, ¿no? Entonces... Normalmente cuando estamos evaluando a un deportista, pues con facilidad se quita la ropa que sea necesaria para poder hacer una medición antropométrica. Pero es muy diferente la psicología de un paciente en, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, no, los deportistas, sabes que están acostumbrados, simplemente ya saben que van a tener una medición antropométrica y llegan ya casi, casi en paños menores, ¿no? Ya traje de uh-huh. baño, en chorro corto, licras, ¿no? sin playera, ¿no? Para que de acá con el paciente, pues bueno, de entrada sí les causa un gran conflicto el saber o el verse o, o ponerse alguna ropa, alguna ropa que quizás no es como parte de su outfit natural, ¿no? El, el simple hecho de, de poder levantarse la playera, aunque sea un poco, y poder ellos mostrar su incomodidad, tanto mejor ante el aspecto físico que ellos pudieran tener por su estado de salud, ¿no? Eso también no es algo muy eh, cómodo o muy... Eh, adecuado que nosotros fomentemos ¿no? lo que sí es un hecho es que al final de cuentas con las misiones antropométricas eh, no solamente estamos midiendo tejido adiposo, no solamente estamos eh, midiendo tejido eh, muscular o estructuras óseas, estamos también inmersos en, en evaluar al ser humano con todo lo que implica sus emociones y sentimientos ¿no?
3: Te saluda por acá Carlos Herrera desde Guadalajara en México, eh, pues para mí Luis ha sido un gran maestro, eso es algo que tengo que mencionar, tuve la fortuna de, de aprender muchísimo de él durante el desarrollo de mi maestría en nutrición deportiva y siempre pues ha sido un gran apasionado de la antropometría por supuesto aplicada y además algo que me encanta Luis del perfil que tú tienes es esa interrelación que has dado a la antropometría aplicada en este contexto con la nutrición, un tema también aunado a lo que comentaba Gisela sobre eh, eh, aspectos de, o la evaluación al paciente con, con obesidad. Ha sido también que has interrelacionado valores de antropometría y en conjunto con cáncer de mama. Recuerdo que tu tesis doctoral fue al respecto y me gustaría preguntarte, Luis, en dónde inició esa, ese interés por querer explorar este tipo de asociaciones y una vez que inició ese interés, eh, ¿con qué te tropezaste en el camino? ¿En qué culminó tus hallazgos, tu trabajo al respecto? ¿Me podré, ¿Nos podrías compartir, por favor?
1: Claro que sí, Charlie. Un fuerte abrazo y tú sabes que te admiro en demasía y por supuesto valoro mucho tu amistad y eso es algo que no tiene precio, ¿no? Eh, Fíjate que con respecto a lo que mencionas, sí. Mi tesis doctoral, eh, lo que yo buscaba en la tesis doctoral era generar un tamizaje antropométrico, ¿no? Hablando de que una de las primeras causas de muerte en la mujer y sobre todo en la mujer mexicana es el cáncer de mama. Entonces lo que yo lo que yo quería buscar era un perfil antropométrico pudiera generar otros factores o biomarcadores eh, fisiológicos, un problema, un factor de riesgo a predisposición de cáncer de mama. Entonces, eh, dentro de las limitantes, pues, hay un montón de anécdotas al respecto, ¿eh? eh pues bueno, eso es como parte de así, como la introducción. El interés que en ese tipo de población eh, salió por algunos familiares, ¿no? Que habían tenido o han cursado ese, esa problemática y que, por supuesto, pues impactó, mermó de manera importante la salud, ¿no? Tuve la fortuna de poder estar en el Centro Médico de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, donde, pues, ahí hay, hay demasiados estudios relacionados con esta temática, entonces, dentro de un equipo interdisciplinario, me contactaron para poder yo hacer las evaluaciones antropométricas y poder generar como investigaciones complementarias a, a diferentes ramas de investigaciones, ¿no? Entonces, dentro de la labor que yo propuse eh, y dentro de lo que se hizo fue precisamente eso, ¿no? Yo quería generar, como los factores de riesgo con respecto a las medidas antropométricas y poder detectar un perfil de la paciente con cáncer de mama, hablando de la escasez que había de literatura al respecto. Por ahí Rocco en Uruguay generó algunos estudios, alrededor como de dos o tres, en pacientes con cáncer de mama, pero ahí en fuera era muy limitante. Precisamente lo achaco a las problemáticas de valoración de esta población, ¿no? Porque estamos hablando de población de arriba de 50 años, ¿no? Eh, eh, problemas de sobrepeso, obesidad muy marcada, sobre todo a nivel central, y ustedes saben, pues los expertos es que son los expertos en antropometría, lo, lo difícil que es poder evaluar a esa problemática o a esa población en específico, ¿no? Es muy, muy difícil encontrar una persona con un normopeso peso eh, en esas edades, y sobre todo más en México, y aunado sin ningún tipo de comorbilidad, ¿no? Entonces, eh, lo que se trató de hacer o lo que se hizo fue describir un perfil antropométrico de la paciente con cáncer de mama y poder dejar como el antecedente de que si la mujer tenía como esas características eh, antropométricas, pues era muy probable pues que a los años pudiera desencadenar esta, eh, esta, esta patología, ¿no? este cáncer maligno sobre todo.
4: Muy buenas Luis, aquí Fernando desde, desde España, un placer saludarte, eh, siempre, siempre un placer a charlar contigo la verdad. Es eh, muy interesante ese trabajo, la verdad es que, vamos, y además es bastante, bastante pionero. Y, pero más allá de eso, a mí tengo mucho, mucho interés en qué estás metido, porque es muy conocido por todos tu hiperactividad. O sea, que no sé si estará diagnosticada o no, pero sé que no paras, que eres una persona súper, súper activa y que vas de un lado para otro. Al menos es la fama que, que, te, han, que te hace... Bueno, gente como, como Carlos, como César, siempre hablan de ti en ese sentido, de que de que no paras, que eres excesivamente activo. ¿Y, y en qué, en qué anda ahora mismo? Me da no, curiosidad.
1: Pues, no, pues, igual, de antemano, un fuerte abrazo y saludos hasta allá. Y también de admiración y respeto, jefes de jefes en este ámbito de la antropometría. Eh, pues sí, como tú mencionas, pues imagínate, con familia numerosa, pues uno no puede quedarse quieto, ¿no? Hay que buscarle la talacha porque si pues no, pues no sale este asunto, ¿no? Eh, tengo la fortuna, la verdad que en el medio, de tener muchos amigos, compañeros que me invitan a diferentes proyectos. Eh, formo parte de cajón, siempre he estado parte de un cajón de una clínica de alto rendimiento que se llama Esportiva, en el cual ahí vemos... Eh, atletas de alto rendimiento y deportistas, pues bueno, en sus diferentes eh, eh, disciplinas, ¿no? Y es una es una clínica en la cual, pues yo ahí estoy de base y pues ab- apoyamos en el soporte nutricional. Eso digamos eh, como parte de las labores, ¿no? Pues, soy académico, me toca dar clases en diferentes universidades, tanto a nivel de eh, grado y, y posgrados, ¿no? Entonces también en el mundo ahí de la nutrición deportiva, ahí ando, las certificaciones, ahí que andamos ahí con todo. Y, y me han invitado últimamente a trabajar en la iniciativa en la iniciativa pública generando como parte de políticas eh, públicas digamos en la salud sobre todo a nivel infantil entonces estamos haciendo ahí como esbozos y pininos ayudando un poco a, a quien genera pues a quien debe generar las políticas que tanta falta hacen sobre todo aquí en el país para mejorar la salud de las, de la población no entonces qué bueno que toman en consideración a los expertos porque muchas veces tú sabes que, que las leyes o las políticas públicas las hacen de un escritorio y no necesariamente aquellas personas que tienen como un perfil o un conocimiento adecuado, ¿no?, a las áreas. Entonces, he tenido la fortuna de que me hayan invitado también para eso, y pues estamos por todos lados, pues, eh, ahora sí que pegándole, sin dejar de lado, pues, el apasionante mundo de la antropometría, que es lo que, pues, en, en el día a día también estamos manejando, ¿no?
3: Ahí me gustaría compartir en conjunto pues hacia el auditorio y por supuesto con Luis, que una también de las temáticas donde eh, pues Luis es pionero en el país es específicamente la atención del deporte adaptado en el paratleta también y algo también que en los inicios, digo en conjunto también con Luis, nos, nos enfrentamos fue a la falta también de protocolos para para valoración de este tipo de pacientes, incluso la, la relación tan grande, ¿no Luis?, que tenía y tiene hoy en día con protocolos que se establecen también para nutrición clínica, por ejemplo, con personas que no pueden asumir la bipedestación y todas esas cuestiones. Me gustaría preguntarte en dónde inició tu gusto también por la aplicación de la antropometría hacia esta, hacia esta población tan específica.
1: Así es, bueno Carlos. Y hay algo que faltó importante mencionar, pues su servidor también forma parte activo del Instituto americano de ciencias del deporte y movimiento humano, donde coincidimos ahí como eh, colegas, no. También generando investigaciones y trabajos al respecto relacionado a las ciencias aplicadas al deporte. Eh, esto lo que tú mencionas, la verdad que eh, tiene pues ya muchos años y, y, y tienes toda la razón, no. Eh, cuando cuando estaba trabajando en una universidad eh, tenía algunos pacientes que eran administrativos de la universidad que tenían un problema de discapacidad, no digamos, eh, sobre todo amputación. Y metiéndome de lleno con la valoración, eh, resultaba que algunos de ellos eran atletas y que tenían un equipo de fútbol en el cual todavía está, se llaman eh, los Lobos de Jalisco, en los cuales eh, formaban parte de una liga a nivel nacional donde jugaban fútbol amputados, ¿no? Y la verdad, ese fue como el primer acercamiento hablando de esa población. Y como tú lo mencionas, eh, en la universidad o en nuestra formación es muy difícil que nos enseñen a cómo evaluar una persona con discapacidad. en, en todos los aspectos, ¿eh? desde abordajes sociales, eh, empáticos, ese tipo, no hay quien, no Entonces, el, nos, yo ten, o sea, puedo decir que me equivoqué y demasía en el proceso, no porque precisamente no tenía la experiencia ni el contacto de manera, y eso sea, lo recurrente, fue cuando uno empieza a ver que la antropometría tiene muchísimos alcances y más que limitaciones en este tipo de población, ¿no? Y que no hay ningún pretexto, no tendría que haber un pretexto para no evaluar a una persona, y luego menos en estas condiciones. Pues, ¿qué pasó? Pues bueno, que empecé a meterme de lleno con la valoración en el ámbito nutricional eh, y antropométrico, ¿no? Generando eh, trabajo, pues llegué a ser nutriólogo de este tipo de población y de otros pues más de fútbol amputado y, y uno se da cuenta de que podemos hacer muchísimo pues al respecto a apoyar con estas herramientas antropométricas en esa población que requiere mucho de apoyo y como tú bien lo mencionas, no estamos acostumbrados y más el profesional de la nutrición a tener cosas fáciles, a, a subirlo a una báscula de bioimpedancia donde muy rápido te da como por ejemplo pues, todos los valores a lo mejor que tú deseas y que cuando te encuentras con una población que te sale fuera del contexto que en el cual a ti te enseñaron de alguna forma a intervenir, te pone así como te saca, ¿no? De, eh, te pone a parir chayotes, dijéramos, en México, porque no tienes ni siquiera el mínimo raciocinio de cómo poderlo hacer, ¿no? Sabes que a lo mejor le falta un pie, sabes que a lo mejor le falta una mano eh, y que eso pues tendrá una limitante en la estimación de su composición o en la evaluación o en el diagnóstico. Pero sí bien lo comentas, ¿no? He tenido la fortuna de hace muchos años junto con, por supuesto, contigo y con todo el grupo de trabajo de Legem con el doctor César, poder después aportar un granito, ¿no?, eh, y generar otro tipo de abordajes para las futuras generaciones, pues donde a lo mejor el camino pues ya está un poquito más esclarecido, ¿no?, o al menos eso pensamos en México, ¿no?
0: Luis, me, me vuela la cabeza cómo estás en diversos, o sea, cómo intervienes y, y tienes una, una diversidad enorme en tu en la población que puedes llegar a ver, ¿no? O sea, por un lado tenemos niños, Tenemos personas con quizá un sobrepeso muy excesivo, tenemos deportistas, eh, tienes, por ejemplo, gente que tiene alguna discapacidad o amputados. Eh, En ese sentido, digo, eh, y vinculándolo un poquito a las variables antropométricas, ya ya nos podríamos ir a otros tipos de variables, pero eh, ¿qué es lo que tú podrías decir, por ejemplo, de las variables antropométricas que podrían ser las más útiles para la población general? O sea,. Sé que es una pregunta quizá un poco difícil, pero es, si tuvieras que decir algunas medidas que tú pudieras medir y que tú, este, que, que representen datos de relevancia para una generalidad en la población, ¿cuáles dirías que son esas variables, este, o sea, las de cajón que se pudieran medir? Eh, ojalá que se puedan, pero ¿cuáles serían esas variables que de cajón te gustaría poder medir?
1: Sí, de, de entrada, pues, una pregunta muy interesante, Miguel, porque como tú bien lo mencionas, pues, va a depender mucho del tipo de población en la que estemos abordando, ¿no? Y, pero por lo regular creo que las que no podrían faltar tienen que ser la masa corporal, estimarla de, de alguna u otra manera, la masa corporal y la talla, ¿no? Esas sí son de cajón, de cajón, porque estas son pues muy útiles, sobre todo para la estimación del gasto energético, principalmente hablando, ¿no? Ya hablando un poco más de personas más activas, yo creo que buscaríamos eh, la sumatoria de algunos pliegues en específico. Estamos hablando de que en el deporte, pues saben que es el, la, la sumatoria de seis pliegues es más que estudiado, ¿no? Pero ¿por qué no en el paciente con obesidad podemos generar nosotros una sumatoria a lo mejor de dos pliegues? ¿Cuáles pliegues? Pues bueno, a lo mejor los que sí pudiéramos tomar, ¿no? Quizás tríceps, por ejemplo. Quizás pierna, en caso de ser necesario. Y vamos, con eso nos quedamos. ¿Por qué no hacemos nuestros propios protocolos sumatoria de dos pliegues, no? Estamos hablando a lo mejor en una zona donde pudiéramos tener una estimación, ¿no? En un paciente con discapacidad, eh, pues bueno, de, independerá mucho del tipo de amputación o el tipo de discapacidad que tenga, ¿no? Pero sí o sí algún perímetro, por ejemplo, para poder tener datos de estructura muscular, estructura ósea también con algunos diámetros y con eso, pues de, eh, de ahí podemos quizás generar un pequeño perfil, ¿no? Pero creo que la, la, la invitación es lo mismo, ¿no? Que que pudiéramos nosotros poder valorar la posibilidad independientemente de nuestra población y poder sobre todo preguntarse qué es lo que yo quisiera estimar o qué es lo que yo quiero tener de estos indicadores de esta evaluación que estoy haciendo y sobre todo para qué la voy a utilizar. A mí me gusta decirlo mucho con los alumnos, ¿no? De nada sirve tener una evaluación antropométrica si no le damos una funcionalidad. Y algo que muchas veces pues, suele ser es que solamente nos quedamos con el dato pero no lo aplicamos, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el deportista, pues de qué va a servir que tenga menos tejido adiposo o que tenga mayor volumen muscular en un paciente con una enfermedad crónica, de qué va a servir que el paciente tenga menos tejido adiposo si no lo correlacionamos con, por ejemplo, sus valores de glucosa, resistencia a la insulina, valores de colesterol, de triglicéridos, algo que tenemos que ser complementario, porque la antropometría, si bien es cierto, tendrá sus alcances y limitaciones, lo podemos complementar con otros eh, indicadores que, por supuesto, el profesional de la nutrición y en general de la salud, pues le puede sacar mucho provecho, ¿no?
2: Oye amigo, yo ¿Sí? quisiera saber qué tanto uso haces, por ejemplo, en paciente con obesidad de lo que es el diámetro sagital. ¿Ves que tenemos como que una fuerte correlación ahí en lo que se, eh, se refiere a la proteína C reactiva y pues la, el, la incidencia del riesgo de que desarrollen eh, resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? O sea, alteraciones metabólicas.
1: Sí, en, en realidad, amiga, no no lo, te soy sincera, no lo, no lo uso mucho, sobre todo por la, bueno, en lo particular, por lo complicado en la toma de la medida, ¿no? Eh, si claro. eh, utilizo algunas variables más, más sobre todo, por ejemplo, en cuanto a poder hacer algún perímetro eh, eh, y de ser necesario ligado con la cintura, ¿no? Eso, uh-huh. igual como un biomarcador, pues sabemos de riesgo cardiovascular, pero en tanto el diámetro sextal, sí he tenido oportunidad de haberlo hecho en algunas ocasiones, uh-huh. pero precisamente a las limitaciones que me pude haber encontrado, mejor eh, preferí, bueno, al menos no, no tomarlo como de manera inicial, ¿no?
2: Sí, además las condiciones en las que se pide, por ejemplo, el protocolo de Loma, ¿ves que es así que condición sub, en posición supino? Eh, eso te implica como otra, otro, otras circunstancias para el propio paciente, ¿no? Lo identifica... A, la L4 y L5. <risa> a ver, vamos a ver dónde lo...
1: Sí, no, por ¿no? eso este es muy, muy muy complicado, ¿no? Muy complicado el poderlo hacer, sobre todo con aquellos que sientes una obesidad muy, muy mórbida, ¿no? Muy mala.
4: Hola, Luis, de nuevo. Aquí estoy para hacerte una pregunta incómoda, ¿cómo no? Eh, aparte de todo lo que, que has comentado, que, de las preguntas que te han hecho los compañeros, todas muy interesantes. Luego... Cuando utilizas variables derivadas, ya sea somatotipo, proporcionalidad, por, bueno, porcentajes de, de grasa, tú al, al final, ¿cuál es la que más utiliza o con la que más te sientes, sientes de más utilidad en, en tu labor diaria, ¿no? por así decirlo?
1: Fíjate eh, Fer, te, 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 te retomo así como un poco la pregunta, lo que yo hice también con este, quise hacer, bueno más bien hice, eh, fue con estas pacientes con cáncer de mama poder sacar pues prácticamente somatotipo, composición corporal y pues, pues uno se da cuenta de todas las implicaciones y, los, y las eh, las desventajas no en el poderlo querer o hacer. Eh, y, y eso vale a para tu pregunta porque depende mucho el tipo de población que uno pretende, ¿no? O que uno tiene, porque por ejemplo en el ámbito... Eh, con la discapacidad, pues dependerá mucho, al final de cuentas, el tipo de discapacidad, para ver qué tipo de alcance uno puede llegar a hacer en la profundidad, ¿no? Tanto con algunas proporcionalidades o algunos segmentos corporales, y por ejemplo, el mismo biotipo, ¿no? Que uno, que yo soy fan del biotipo, yo siempre lo he dicho, yo me declaro fan del biotipo. Eh, eh, con, los, con los pacientes en el ámbito de, de deportivo, eh, no, no me caso yo con alguna fórmula en específico, ¿no? Eh, trato de hacer eh, pues, con las diferentes fórmulas que uno conoce en el ámbito, eh, desde yujas desde Jackson y Pollock, ¿no? Eh, poder generar alguna variación o una variabilidad en las mismas, poder generar pues alguna especie, no sé si en lo particular sea lo más aconsejable, como algún, eh, digamos, pues un total de, de datos de, de todas las fórmulas habidas y por haber, ¿no? Eh, no, me, no me caso con ninguna. Eh, obviamente las fórmulas dependerán mucho de la metodología y por supuesto desde el mismo plicómetro, desde la misma población a estudio, pero trato de profundizar o hacer en el ámbito deportivo la mayor capacidad o características de, de cruzar datos con todo lo que pueda, ¿no? desde el fraccionamiento de cinco componentes hasta variables e índices muy específicos con los deportes o las disciplinas que uno ve, eh, pues ahora sí que, que, es, que se está abierta al tipo de valoración que el paciente pueda llegar a tener o mostrar en la población en específico, ¿no? No no tengo como un protocolo muy marcado de de casarme con una fórmula en específico o con un perfil así único de medidas, ¿no? Lo lo trato de adecuar si tengo varias eh, proformas, digamos, para diferente tipo de población, hasta en la misma discapacidad, eh, si tiene un brazo, si no lo tiene, si tiene los dos, si no lo tiene, en un paciente con obesidad, si tiene obesidad central o si tiene más obesidad hacia el ámbito ginecoide o miembros inferiores, o si es un deportista en cierto tipo de deportes, trato como de, de buscar otras alternativas, eh, que creo que eso es lo que me ha funcionado, no el no generalizarlo en la evaluación antropométrica.
3: Oye Luis, y en el presente, ¿tienes algo, algo que es aquello que te motiva dentro de la antropometría aplicada? ¿Qué te gustaría explorar hoy en día? ¿Hacia dónde... ¿Te visualizas, por ejemplo, no sé, los próximos cinco años en la aplicación de de esta área del conocimiento que tanto nos gusta? ¿En dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te ves explorando?
1: Ah, Me me sigo viendo como, o, o buscaría innovar en algunas propuestas de lo que ya conocemos antropométricamente hablando. Por ahí en su momento le platicaba yo a Fer y creo que tú estabas ahí. En, por ejemplo, poder hacer algunas propuestas distintas a las que ya se encuentran, por ejemplo, en la toma del pliegue del muslo, ¿no? El por qué no poderlo tomar de pie, que a veces también suele ser un poco más fácil para algunos de nosotros, en lugar de sentado como se, se propone de manera inicial, ¿no? Y también explorando ya. Explorar ya también de lleno a ciertas disciplinas, seguir con estudios antropométricos y funcionales, por ejemplo, en clavados, donde ahí he tenido la fortuna, tengo la fortuna, tengo algunos datos todavía que me falta complementar para poder generar eh, investigación en los mismos pacientes en el deporte adaptado, pero aperturar eh, a otro tipo de disciplinas, por ejemplo, en el atletismo y en el básquetbol, que por ahí también se tiene en contacto. Me han invitado recientemente a equipos de básquetbol, para poder hacer valoraciones y, y algún otro tipo de, de abordajes, también me gustaría como explorar por ahí, eh, pues seguir pues generando información que, puedas, que pueda servir para las futuras o actuales generaciones, ¿no? Y que podamos generar como un, pues una trascendencia en estos ámbitos eh, en, eh, y generar como nuevos abordajes, nuevas propuestas metodológicas, como lo mencionas, y pues que esto sirva para, para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Así me veo. En el ámbito clínico, lo he dejado un poco de lado porque la mayor cantidad de pacientes en la actualidad yo son más enfocadas al deporte, pero también me gustaría eh, retomar algunas eh, líneas de investigación que quedaron pendientes eh, con enfermedades, por ejemplo, con insuficiencia renal y evaluaciones antropométricas, que por ahí también está algo de, eh, de, de investigación. Entonces, hay mucho pendiente, afortunadamente, pues el tiempo pues, no da pues para, para todo, ¿no? Y a veces uno quiere abarcar muchas cosas y, y no le pega a nada. Entonces, pues será cuestión nada más de ir como delimitando los trabajos, ver qué es lo más viable y poco a poco empezar a generar parte de esas cosas.
3: Todo un apasionado ese Luis de la antropometría y seguramente aquellos que van a escuchar este podcast, muchísimos alumnos Luis que has tenido a lo largo de tu trayectoria participando continuamente hasta en siete universidades seguramente y todos te recordarán porque les diste la clase de sinantropometría, de antropometría como tal, o de evaluación del estado nutricio, en donde yo me acuerdo, Luis siempre tenía la frase, hay que medir a todo lo que se deje, y si no, hay que patearlo, ¿verdad? O sea, a ese nivel, era fan de todo el tiempo estar midiendo, Luis.
1: Sí, no, les, les decíamos, ¿no?, que a partir de que saben ya medir, que si llega el de las Biblias a tocar el domingo en la mañana, no, pues sí, pásale, ¿no? Pues hay que les empiece a leer y ya lo empiezan a medir, <risa> o al de la basura o al que sea, pero métanlo y empiezan a medir. Porque ustedes lo saben, ¿no? Que solamente practicando, practicando y practicando, uno llega a ser experto, eh, bueno, llega a conocer más del tema, ¿no? Y, 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 y no hay más, pues más que seguir midiendo, porque esto pues tiene que ser así, es práctico, práctico y práctico, y sobre todo llegarlo a reproducir de forma eh, pues adecuada para todo el mundo.
2: Oye, amigo, en ese sentido, eh, que que estás hablando como de las horas vuelo, obviamente, evidentemente tienes horas vuelo. Y a mí me gustaría que nos hicieras una mención, así en específico, analizando, ¿cuáles serían los puntos más importantes a cuidar cuando tú aplicas la metodología para hacer antropometría que, que deberían de observar en general? Antropometristas que están empezando, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo creo que lo, lo fundamental eh, se basaría en las cuestiones éticas, ¿no? Porque en el ámbito antropométrico y enfocado más a, a, al deporte, pues sabemos que tener el contacto con el paciente y luego en esas más condiciones de pandemia en, la, en las que vivimos, pues bueno, implica un protocolo que a veces nosotros no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Desde el acercamiento mismo, desde las cuestiones de, de higiene y todo lo que conlleva y sobre todo entender que las medidas antropométricas se prestan para mucho. Entonces, la que se que se dejen y que se rijan por todas las normativas éticas necesarias, ¿no? Que uno entiende que a eh, que uno le gustaría que lo evaluaran, o más bien, el, el, la recomendación que, que me gusta hacerle mucho a los alumnos es que ellos se evalúen como les gustaría que los evaluaran, ¿no? Y no nada más a ellos, sino también a su mamá, a su, mamá, a su hermana, a su hija, todo en ese aspecto, tomando en consideración estas cuestiones éticas y del cuidado, ¿no? Del buen proceder. Eso es como el punto importante, ¿no? La recomendación número uno. O sea, que entiendan que hay un respeto hacia el paciente y que no solamente es un paciente que se va a dejar pellizcar, ¿no? O sea, que claro, hay algo que no más. Y ahí, exactamente, ¿no? Y que ahí, pues todo lo demás conlleva a que se metan de lleno a conocer que no hay un protocolo único, ¿no? Que los protocolos muchas veces nosotros los tenemos que generar, ¿no? Con respecto a las limitaciones y a veces uno detecta a lo largo del tiempo y que siempre estará la antropometría abierta a nuevas propuestas en abordajes, que lo único que a veces llega a ser la limitante es nuestra cerrazón o, nuestro, o lo que queremos ver cerca, ¿no? Y no exploramos nuevas áreas o no exploramos nuevas propuestas metodológicas. Entonces, creo que esto da para mucho más, ¿no? Creo que esto da, a lo mejor los protocolos que tenemos siempre son dignos de mejorar y tenemos otras alternativas para hacerlo. Y de ahí en fuera que entiendan que también esto es práctica y que también tienen que seguir una técnica específica, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el seguir un protocolo, el seguir una metodología, también atiende a hacer bien las cosas y no simplemente hacer las cosas por hacer, ¿no? Que eso es algo muy importante.
0: Chris, pues, además del pliegue de muslo que nos compartías que podría ser una propuesta interesante, de tomarlo de pie, ¿habrá otra, otra otra propuesta que podrías decir que en cuestión metodológica quizá valga la pena poner sobre la mesa?
1: No, eh, bueno, en ese aspecto, es lo único Los que Los pedía. Nosotros, Luis, plática. acuérdate,
3: tenemos por ahí ese pendiente también, que es investigación sí, conjunta de era,
1: Exacto, a, a eso iba para Lo Fue una vez que platiqué yo con, con el jefe de jefe Fer, que le dije, oye Fer, ¿por qué nunca han tomado el pliegue de esta manera? Si yo, bueno, lo he visto, hemos hecho algunas cosas con algunos pacientes y para mí se me hace más fácil. Pues bueno, pues hay que proponerlo, por ahí decía Fer, pues hay que proponerlo, pues no, no, no lo hemos propuesto, pero por ahí está, ¿no? El, el, eso era como unas pláticas. Después con Carlos y con el doctor Acero, que él participó en el podcast pasado, también se platicó acerca de el, la, la manera en la en cuanto a, a la fuerza de presión que nosotros ejercemos al tomar un perímetro, que no todos lo hacemos de esa misma manera, si mal no recuerdo, y en diferentes otro tipo de, eh, de circunstancias que nos pueden ayudar a, a hacer como un, una un protocolo más adecuado, ¿no? Ese era otro trabajo que está ahí también pendiente con Carlos acerca de algunos perímetros, eh, metodológicamente hablando. Y eso, Miguel, lo único que tenemos ahorita sí que recuerdo, ¿no? Eh, No le hemos dado, no nos hemos sentado más, pero seguramente habrá algunas otras variaciones, otras variantes que que pudiéramos quizás proponer. Digo, desafortunadamente, pues a veces las ideas son las que sobren, pero el tiempo es el que falta.
3: (risa) Totalmente. Oye, eh, Luis, siempre hay
4: una pregunta que que yo suelo hacer un poquito compleja. Y también, bueno, a ver ver cómo cómo sales de ella, ¿no? Supongo que con con éxito. Eh, La cosa es muy sencilla. Tú sabes que nuestra red se fundamenta sobre todo en la colaboración, ¿no? De que, bueno, todos aportamos algo y recibimos, ¿no? intentamos entre unos y otros, pues, cubrir las deficiencias del grupo al completo, ¿no? Y claro, la pregunta es obligada y siempre la intento hacer. Está claro que tú tienes mucho que aportar, pero quiero que me concretes. ¿Qué, qué, qué puedes aportar tú a la red?
1: Creo que en, en la red, por o sea, yo sé que hay una serie de expertos y, y, y maestros próceres del área de la antropometría y quizás lo que yo pueda a, ayudar o aportar en como dentro de la formación, eh, veo un área de oportunidad en el ámbito clínico. Eh, porque veo pues, mucho relacionado a las ciencias aplicadas al deporte como tal, ¿no? Entonces creo que un área que se faltaría como poder explotar en demasía y sobre todo entendiendo las problemáticas a nivel mundial que tenemos de enfermedades crónicas iría ese rumbo, ¿no? El poder generar diferentes abordajes eh, y diferente tipo de indicadores quizás adicionales a los que podemos tener poder abrir mucho más el panorama de la importancia que pueda tener un tamizaje antropométrico, una acción antropométrica en esa población en particular, ¿no? Eh, creo que esa es un área en el cual podemos nosotros explorar, eh, desde dentro de la formación de servidor, eh, el área clínica y enfocada a estas enfermedades crónicas en particular, porque seguramente quien nos está escuchando, y sobre todo en el ámbito profesional de la nutrición, eh, habrá un, un vacío importante ahí que a lo mejor tenemos que llenar en ese rubro.
0: Suponiendo que, haciendo un ejercicio de imaginación, suponiendo que tenemos recursos ilimitados, o sea, que los recursos... No son un tema, no son un problema. ¿Qué investigación te gustaría dirigir? O sea, claro, relacionándolo con la antropometría, pero pero ¿hacia dónde te gustaría que se fueran las investigaciones si los recursos no fueran un tema? ¿Qué te gustaría que pasara ahí?
1: Fíjate que algo que resulta de las líneas que he estado revisando y que en su momento también platicamos con Javier Butragueño eh, en España, con el tema del el músculo como órgano endocrino y todo el impacto antropométrico que pueda llegar a generarse. no. Hablando también de la obesidad sarcopénica, que es otro tema ahí también pendiente en el cual las evaluaciones antropométricas pudieran también aportar mucho. Entonces serían como las áreas enfocadas a los que creo que pudieran ser estos tipos de valoraciones, principalmente este tipo de población y por supuesto ahí derivado y replicado en el paciente con diabetes mellitus, en el paciente con hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular que precisamente cursa a lo largo de su tiempo, de, la, de su patología, por cambios importantes en su composición corporal, ¿no? Y por supuesto funcionales, y ahí los indicadores antropométricos pudieran jugar un papel fundamental en la intervención.
0: Sí, que me da la, digo, me, me da la impresión, no sé, a lo mejor Fer, Charlie, a lo mejor puedo estar equivocado, eh, pero me da la impresión de que la antropometría todavía está en pañales, digo, es, es, o sea, claro, ya, ya tenemos muchos fundamentos, ya hay mucho que, que podemos sacar, pero no sé, me, me da la impresión que aún hay algo, o sea, hay, aún hay mucho que se puede rascar, hay mucha investigación que nosotros podríamos obtener, mucho tipo de, de, de no sé, de, de usos para las variables, Digo, me da la impresión de que hay mucho campo para allá, corríjanme si, si estoy diciendo... Yo, yo,
3: yo en lo personal, Charlie, coincido totalmente contigo, Miguel. Hay mucho campo por explorar porque aún hay varias limitaciones, poblaciones a las cuales no se han llegado, este estudios también con muestras muy pequeñas, que bueno, pues hace falta un mayor análisis, una mayor exploración. Para, pero pues, para pero incluso... Cosas por consenso, ¿no? Fer.
4: Sí, incluso eh, en cuanto a la, a la metodología. Hay muchas dudas en... en si lo que estamos midiendo representa lo que queremos que represente o lo que creemos que representa entonces eh, hay que poner muchos límites sí, efectivamente hay que poner en duda muchas cosas eh, y hay que más que nada, a lo mejor, sabemos que funciona sabemos que tiene relación con determinadas cosas, pero a lo mejor lo que conviene en algunas ocasiones es acotar la utilidad el, el ejemplo más fácil, más sencillo es pues los pliegues. Ya sabemos que pliegues demasiado pequeños no representan tejido adiposo, solo piel, y, y pliegues muy grandes pues son muy difíciles de tomar o, o no representan lo que hay debajo, la, el tejido adiposo subcutáneo que, que hay. No hay una doble capa. Entonces,
3: eh,
4: ese es el ejemplo más sencillo, pero podríamos hablar de lo que habéis comentado antes, de los perímetros, cuánto apretas, cuánto no apretas. Y, y, y luego también de, de estas medidas... Tomada a lo largo de la edad, también, muchas veces, pues, Así es. eh, aquí sí, Luis, no, no tiene nada. Y no no sé
1: si coincidan, no sé si coincidan, pero creo que cada vez más eh, hay un, quizás un poco más de esa necesidad, esa área de oportunidad, que el crédito, los profesionales de la salud lo están teniendo en cuenta, ¿no? Pues como un ejemplo mismo, el índice de masa corporal, ¿no? que a lo largo de los años, pues ha dejado de alguna manera de tener tanto impacto quizás como, en, como, como inició, ¿no? O de alguna forma como se le ha dado otro sentido. Y ese es uno de las, de a lo que me refería con innovar o con buscar otras alternativas a las cuales, pues muchas veces se nos enseñó y se siguen replicando en algunas circunstancias como un indicador feciente de salud, ¿no? En ese aspecto. Pero uh-huh. a lo mejor faltaría como eso, ¿no? Poder generar esos nuevos protocolos, empezar a... a ¿por qué no a generar nuevas metodologías en este tipo de población que vaya más allá para lo que tú mencionabas, de tener las, la claridad quizás de lo que estamos haciendo tiene una funcionalidad y sobre todo una necesidad de poder ayudar al paciente, ¿no? Creo que el ejemplo a mí, claro, a lo largo de los años en dice masa corporal, tomando en consideración los avances de estas cuestiones antropométricas a lo largo de la historia, ¿no? A mí me
2: surge, o sea, coincido perfectamente contigo amigo, pero me me surge por ejemplo una duda que sí plantearía aprovechando que están aquí todos y y sobre todo tú que estás en el aspecto clínico. El índice de masa corporal como tal lo utilizamos como un dato epidemiológico porque es un punto de partida, pero por ejemplo en un tema con una embarazada para calcular la ganancia de pesos durante el embarazo, pues es nuestro nuestro core, o sea índice de masa corporal pregestacional. ¿qué propuesta podríamos tener al respecto si no fuera el índice de masa corporal para poder calcular cuál es la ganancia de peso en función de su estado previo al embarazo, por ejemplo?
1: Ahí, por ejemplo, uno de los indicadores eh, eh, que que se ha revisado también el perímetro eh, de la cintura, no, para poder también ver la ganancia en cuanto al, al crecimiento, sobre todo del producto. Ese es uno de ellos eh, que se ha utilizado y que están ahí algunas tablas de referencia. Eh, Obviamente, aquí partimos de lo mismo, ¿no? La metodología o la técnica utilizada para ello, ¿no? O para los cortes y ese tipo de población. Eh, No sé si hubiera otro tipo de de medida así que se venga rápido para poderlo hacer, ¿no? Pero a lo mejor en este caso, pues a lo mejor pudiera ser complementario complementario al índice de masa corporal, no que lo sustituya. Complementario, porque eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Que en la antropometría habrá algunos índices que sean funcionales y que quizás tendremos que darle una variación u otra alternativa, ¿no? Que complemente y potencialice el efecto de ese indicador, ¿no? Porque y, y es se seguro que de el IMC en el embarazo
3: ha, eh, funciona bastante bien, ¿no? Ha demostrado sí,
2: claro ser una buena. Y por ejemplo, la utilidad, ¿no? De lo que estamos comentando, o sea, normalmente estamos utilizando un perímetro de pantorrilla o de tobillo sobre todo de pantorrilla, ¿no?, para estimar cómo se está comportando la masa muscular, pero en el embarazo tiene otro sentido, o sea, donde estamos inclusive buscando si hay la presencia de edema, ¿no?
0: Te digo, ya para empezar a a cerrar esto, eh, considerando... Eh, lo que has lo que has podido ver los estudiantes tanto tiempo en la docencia, ¿algún consejo que tú creas que pueda ser pertinente este, según lo que más hacemos mal las personas que a lo mejor no tenemos tanta experiencia? ¿Qué consejo podrías dar? Uno solo.
1: No, que, que se aprendan de las equivocaciones ¿no? que uno puede tener en el camino, pues al final de cuentas eso es lo que nos va a ayudar a, a hacer pues mejores en el área, ¿no? Y sobre todo en las medidas antropométricas, pues uno va a tomar y uno va a cometer un montón de, de errores sabidos y por haber, ¿no? Eh, el entender que, si bien es cierto, no, hay métodos complementarios a la antropometría, ¿no? Entender que este es un área de oportunidad que tenemos mucho para dónde explotar que, y no que sean eh, novedosos, ¿no? Con algunas propuestas, por supuesto, y que si este mundo del deporte, de la nutrición, de la antropometría es algo que les apasione, pues nunca lo dejen, al contrario, que se que se reúnan, que busquen a profesionales expertos, así como ustedes, en los cuales estoy seguro que los alentarán y les darán algún tipo de recomendación o consejo, pues para que sigan en este camino, ¿no? Eh, uno aprende mucho de, de todos los expertos en esta área, ¿no? Yo un maestro que tengo muy en la mira, pues a Fer, ¿no? Que simplemente el escucharlo, ¿no? A Carlos mismo, a Giselle, a Miguel, ustedes que siempre con, con sus enseñanzas, pues ilumina, ¿no? A veces el camino cuando uno cree que, eh, que está perdido, ¿no? Entonces, que se que, que busquen grupos de trabajo, que, que busquen a referentes en el área que estoy seguro que serán a, a adoptados, ¿no? Y para seguir ellos eh, generando nuevos eh, trabajos. Uno, yo siempre lo he dicho, uno uno va de salida ya, ¿no? Y lo que uno a veces quiere es, eh, pues, trascender y dejar como caminos para que sea más fácil de transitar para otras personas. A lo mejor para lo que para uno fue muy difícil, el hacerlo, ¿no? O picar piedra. Y, y a lo mejor a uno le hubiera gustado que, le, que, que alguien le hablara, ¿no? Le hubiera dicho, ah, vente, te invito a que hagas esto, o te invito a que hagas lo otro, pero en realidad a veces no. Uno tuvo que abrirse puertas, pues, donde no las había, ¿no? Eh, o a veces es a tal grado, digamos, no, no, no quiero decirlo, el, el, el recelo profesional, pues que se te cierran también los grupos de trabajo por, por querer trascender otras personas a otros niveles. No, en este ámbito no es así. Estoy seguro que entre más redes de trabajo, entre más eh, compromiso tengamos nosotros en ayudar a otras personas en este ámbito de la antropometría, pues vamos a crecer. Al contrario, aquí todos estamos para ello, ¿no? Y no cerrar las puertas, creo que sería como de lo más recomendable y que se acerquen a personas que sí saben.
4: Bueno, Luis, ni se te ocurra jubilarte, como que...? A ver, no. me estás no. contando sí, es con
1: la, la, la que pico,
4: tienes? No, eh. no, no. No, 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 te jubiles tan pronto que no puede ser, eso. No, ya, en unos
1: meses más ya me das el descuento en el transporte público y en pagar
4: el premio. Venga, hombre, si tú ya estás en el mejor momento, Luis, solo hay que verte. No, 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 ni si te ocurra, tú tienes que seguir con tu ritmo porque eso es el secreto de tu eterna juventud. Así que no, 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 no quiero oír nada más de eso. No, eso está fuera de lugar.
3: Lo traeremos de arriba que... abajo, sí. entretenido y ocupado, para que, como le gusta a Luis, para que no se, no se nos vaya. Gracias, pues bueno, gracias, sí. Luis, por mi parte, agradecerte, siempre es muy enriquecedor escucharte, creo que para aquellos que nos escuchan también lo será. Eh, me gustaría aprovechar pues también la oportunidad para pues comentar con Sobre todo a los miembros de la red que escuchan este podcast De poder hacer esa colaboración, ¿no? Que tú bien mencionabas Uno de los objetivos principales que todos establecimos al inicio de este proyecto Pues fue crear colaboración y sinergia entre nosotros, ¿no? Que los mismos miembros escuchen estos capítulos Que sepan en, eh, en nuestras áreas de trabajo Qué es lo que hacemos Qué proyecciones también tenemos a futuro Para podernos integrar a, a dichos proyectos y bueno, hacer las cosas más sencillas, como bien dices tú, pues ir acompañados en el camino y que de pronto a lo mejor alguien ya pudo abrir esa puerta y nos pueda iluminar más fácil para continuar generando pues proyectos de investigación, no que es uno de los objetivos principales. Y bueno, pues agradecerte Luis, de mi parte, dejaré aquí a mis compañeros también para que se despidan y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, yo al contrario, la verdad que es un placer, eh, me sentía más nervioso que cuando presenté mi tesis doctoral, ¿no?, al lado de ustedes, porque no, no tenían la, no tenía la más remota idea que me iban a preguntar, entonces dije, Ay, ya conozco a Fera, Fer, anda por ahí, y dije, a ver, me voy a poner a, a parir chayotes, no, no, la verdad que disfruté mucho la, la, la entrevista, ¿no? yo encantado que se me invite a estos foros y si, sí, por supuesto, yo puedo ayudar a contribuir a que la arriba pueda ser aún más exitosa de lo que es, pues cuenten con su servidor, y también para todos los integrantes de la RIVA, si dentro de las, eh, de los trabajos que ha hecho el servidor, o dentro del área de conocimiento que tengo, pues puedo ayudar, pues adelante, ¿no? Para eso estamos. eh. Creo que en este mundo, como lo mencionamos, estamos para apoyar, para contribuir, y sobre todo crear redes de trabajo, y cuenten con su servidor para eso. Luis, pues de igual manera, muchísimas
0: gracias. Eh, Abarcas una, digo, y yo sigo con esto, ¿no? Pero es, es eso mismo de que tienes una diversidad de, de en tu currículum, en la, en la experiencia, en las personas que has valorado, en tus, los pacientes, digamos. Pero es una gran diversidad que, que abarca en muchas áreas y por eso mismo este, pues es muy enriquecedor y, y, y tu opinión muy valiosa porque pues, manejas distintos contextos. Entonces, es esa misma diversidad de contextos lo que enriquece mucho la opinión o, o la, la, lo que puede compartir las enseñanzas. Que, que alguien puede dar. Entonces, pues te agradezco enormemente eso y pues muchas gracias por tu tiempo. Luis. No, gracias, gracias, amigo. Un
4: fuerte abrazo. La verdad es que... Fuerte eh, abrazo. Luis, eres, eres todo un fichaje. O sea, eh, <risa> la red estaría coja sin, sin ti. Y, y sobre todo, bueno, <risa> o por, por lo de hoy te tengo que dar, bueno, las la gracias con, con mucho entusiasmo, pues porque has conseguido sacar un hueco para nosotros. O sea, que... Eso, quieras que no, tiene mucho mérito ¿eh? y, y nos sentimos muy afortunados de que nos hayas dedicado este, este rato. Esperamos que haya sido de tu grado este episodio, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.